0: Está na hora do E o Vencedor é na Rádio Observador. Já sabe que todos os dias pontuamos os protagonistas da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher os vencedores, temos Eunice Lourenço, editora de política do Jornal Expresso, e também Mafalda Pratas Fernandes, colunista do Observador. Como sempre, a moderação é a do jornalista André Maia. Bom dia, bom dia Eunice Lourenço, bom dia Mafalda Pratas Fernandes. Como estão? Mais um sábado aqui na Rádio Observador, mais um E o Vencedor É. Vamos dar notas e vamos falar principalmente da campanha eleitoral, sendo que hoje estamos no sétimo dia de campanha. Uh, muita coisa ainda vai acontecer, sendo que hoje temos António Costa e Rui Moreira também como convidados de honra de PS e Aliança Democrática. Eunice Lourenço, começo por ti. Muito bom dia, bem-vinda. Vamos falar precisamente sobre a campanha e fazer aqui um, um balanço destes sete dias ao sétimo dia, quem é que está mais perto de conseguir o voto da maioria dos portugueses, na tua opinião? O que é que se está a sair melhor?
1: Bom dia, eu acho que uh, ninguém se está a sair especialmente bem. Ora bem, já estragaste é que... a pergunta. <risos> Por isso é que temos tantos indecisos e uma coisa que eu acho extraordinária... Que, como, como mostrou a sondagem do Expresso e da SIC publicada na, na quinta-feira, além dos indecisos, que são muitos, são muito mais do que eram no mesmo período de campanha em 2022, e em 2022 uhum. já tinham sido muitos, portanto em 2022 eram 11% no início, ou no fim da primeira semana de campanha, ou no início da segunda, e agora são 18%. Além disso, temos, entre aqueles que tencionam votar, uhum. 22% admitem ainda mudar o sentido de voto. Portanto, eu acho que estamos uh, num meio de campanha ainda muito volátil, em que uh, uh, qualquer uh, erro, qualquer uh, bom desempenho, podem mudar aqui... Uh, resultados e percepções, um, ainda por cima num cenário em que os dois principais partidos estão uh, na margem de erro.
0: Como dizia o João o... Pinto, prognósticos só no final do jogo desta vez.
1: <risos> é mesmo, e depois há outra coisa que, um, que nós não conseguimos sequer avaliar, que é o efeito das próprias sondagens na mobilização de eleitorado, que foi o que aconteceu em 2022, quando tínhamos sondagens muito taco a taco, e isso levou a uma grande mobilização do eleitorado, do eleitorado a votar uh, no PS. Uh, portanto, prognóstico está no fim do jogo? Sim. Ainda assim, acho que uh, a campanha... Um, tem eh, corrido eh, muito sobre o passado, demasiado sobre o passado, demasiado com uh, figuras e discussões sobre o passado, seja o passado de, uh, do PSD uh, via uh, Passos Coelho, uhum. seja o passado do PS via... António Costa, e hoje António Costa chega à campanha e continuaremos a falar de passado, provavelmente, seja na campanha do PS, seja nas outras campanhas, uhum. a criticar o passado socialista. Achas, um que,
0: achas que o vencedor até agora, o, o mais marcante desta <risos> campanha, é mesmo o passado e não tanto o futuro?
1: É, é o passado, e é pena que seja, porque... Uh, há tantos desafios de futuro, há Mesmo. um mundo tão desafiante e com tantas incógnitas uh, à nossa frente que era bom, como foi ontem Francisco Pinto Balsemão dizer à Universidade de Coimbra, que era bom que os políticos também colocassem o foco nisso uhum. e estão só a pôr o foco ou no passado ou uh, em casos e casinhos e a campanha do PSD, por exemplo, tem tido muitos casos e de casinhos dependendo do valor que atribuímos ao negacionismo climático ou uh, às posições sobre uh, aborto e sobre a imigração.
0: Ora, e portanto, que nota é que vais um dar?
1: Vencedor, não é É
0: isso, é um passado, o passado, diz-me lá.
1: O meu vencedor tem de ser uma, uma declaração de confiança nos eleitores e dar-lhes uh, um 13, acreditando que uh, os indecisos, em parte são indecisos porque querem votar o melhor possível uh, e, portanto, e que vão fazer todo o esforço nesta segunda semana de campanha para, se, para terem um voto uh, esclarecido.
0: Ora, e portanto, uma fala da Pratas Fernandes, uh, queres falar precisamente sobre estes desafios, e aqui, como dizia o Eunice Lourenço, uh, houve muitos casos e casinhos até agora nesta semana de campanha do, do PSD, desde a questão da lei do aborto, desde agora das alterações climáticas, o destaque que a AD dá ou não, uh, ou o negacionismo que a AD pode ter ou não quanto a este tema. Como é que achas que Luís Montenegro se sai no final desta semana? Queres falar sobre a prestação do líder da AD? Uh, conseguiu fugir a estes casos e casinhos? Bem, ele
2: fugir não conseguiu fugir, uh, mas acho que teve uma reação a todos os casos que foi positiva. Acho que é sem dúvida, uh, entre portanto, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, foi uh, sem dúvida o político que esteve melhor na primeira semana. E note-se que, apesar de ter sido o político que teve mais problemas uh, dentro de, de, da, sua, da sua casa, digamos uhum. assim, e que... Portanto, lhe poderia ter corrido muito mal a primeira semana e, de certa maneira, ainda vamos ver quais, qual será o impacto eleitoral de todos estes casos e casinhos. Antes de mais, eu gostava só de, de facto, dizer que estou de acordo com a, Ini, com a Eunice na questão do passado. Eu acho que se discute demasiado, mas mesmo muito demasiado, uh, uh, não só, portanto, discute-se demasiado a questão do governo entre 2011 e 2015, acho que, que, que Quer dizer, não tem sentido dado que não é Passos Coelho que está a concorrer e nem sequer é o programa económico de Passos Coelho, não é? Nem mesmo a sua visão uh, social e, e etc que está a concorrer a, a Primeiro-Ministro. E, e, e quer dizer, quanto a António Costa e a Geringonça, eu acho que deve-se discutir os últimos dois, três anos, é esse... É esse Uh, o, 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 o panorama não é que está a ir a, a votos, é isso que os eleitores devem julgar e também, claro, as propostas que cada um, Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, estão a propor para os próximos anos e para uma legislatura. Eu acho que estar a ir principalmente. Um, Portanto, a, a, ao período entre 2011 e 2015, e estar sempre com isso, com, com, com a questão da intervenção externa, etc., é uma, uma, uma técnica muito demagógica, porque é evidente que, quer dizer, qualquer pessoa, e eu, eu estudo estes... Este, estes, estes estes temas profissionalmente e posso dizer que nenhum governo nenhum governo, uh, portanto numa democracia avançada toma o tipo de medidas que o governo de passo escolho tomou entre 2011 e 2015 se não tivesse sob intervenção externa e portanto estar a imputar ao PSD de 2024 as mesmas preferências ou as mesmas políticas que implementou <risos> por quase necessidade em 2011, e 2012 uhum. e 2013, é muito demagógico, mas é também aquilo que Bloco e PCP estão a tentar uh, utilizar para terem um resultado melhor do que aquele que as sondagens lhes dão, que é muito baixo. Porquê que a minha nota positiva vai para o Luís Montenegro? Porque, no meio de tudo isto, uhum. uh, creio que uh, tem sido o político mais, mais sensato e mais moderado e que percebeu que os eleitores estão interessados em discutir, por um lado, o futuro e, por outro lado, em discutir soluções ponderadas e moderadas e ao centro. Ao contrário dos seus colegas de partido, não é? nomeadamente Pedro Passos Coelho, com a questão da imigração e com um discurso que foi, a meu ver, bastante fraco, não só nessa questão da imigração, mas em, em tudo em geral. Basta uhum. comparar, por exemplo, com o discurso que ontem à noite de João Barroso fez, foi de uma qualidade muito melhor do que o discurso de uh, Pedro Passos Coelho. Uh, e, por outro lado, claro, o, o, as declarações de Paulo Núcia quanto ao aborto e as declarações do candidato candidato um, Uh, uh, Pedro Santarém contra as alterações climáticas embora também tenho que dizer que estas declarações do candidato não foram propriamente de negacionismo, não é? Mas há de facto muitos trade-offs que têm que ser analisados entre a questão económica e a questão ambiental e que todos os países têm que lidar com isso. Agora, é evidente que foram uh, mal formuladas e, e eu não sei quais são as opiniões deste candidato em particular. Agora, Luís Montenegro ao contrário de todas estas pessoas percebeu que as eleições portuguesas se ganham ao centro apesar de tudo aquilo que muitos comentadores gostam de dizer que o país está muito polarizado e pode estar um pouco mas ainda assim a maioria dos eleitores portugueses são eleitores que estão ao centro e as eleições ganham-se ao centro e basta olhar para a sondagem que precisamente o ICS e o Expresso lançaram ontem para ver um dado que eu considero que é o dado mais importante da sondagem e que não tem sido falado que é o seguinte, na sondagem que a mesma equipa realizou em janeiro, portanto há pouco mais de um mês a diferença entre PS e PSD é entre os eleitores com mais de 65 anos, portanto, uhum. entre os reformados e idosos, era de 40 para 20. Portanto, o PS tinha 40% das intenções diretas de voto e a AD tinha 20. Na, na, na sondagem lançada ontem, portanto, um mês depois, em fevereiro, Montenegro tinha conseguido eliminar toda a diferença que existia. Portanto, há 28, 29, estão empatados no eleitorado com mais certo. de 65 anos. Isto é completamente um, um game changer, não é? E é, em parte, mérito de Montenegro de se ter conseguido moderar, de se ter garantido que não ia cortar as reformas, de dizer, eu quero fazer uma campanha mais ao centro. E, de facto, ele está a fazer uma campanha ótima. O problema hum. são estas pessoas todas que <risos> lhe parecem estar a querer morder os pés e, um, e uma falda,
0: tu, tu constantemente. E, Mafalda, tu disseste, pode-me ter escapado, disseste que davas uma nota positiva. Qual é a nota? é exatamente, eu vou
2: dar um 14 ao Luís Montenegro não vou dar mais pelo seguinte, porque também é a responsabilidade dele ter uma direção de campanha competente, que saiba gerir,
0: claro.
2: uh, que pessoas aparecem, o que é que as pessoas dizem e, e, e claro, que pessoas é que escolhe para ter ao uhum. seu lado, mas eu acho que ele próprio tem tido uma campanha muito eficaz e mais eficaz que Pedro Nuno Santos
0: Eunice Lourenço, vamos agora falar sobre a PGR, a Procuradora-Geral da, da República, Lucília Gago uh, diz que não, não quer um novo mandato uh, como Procuradora Uh, fala aqui ne, nesta, nesta situação, diz que está fora de questão uh, recusa continuar no cargo é uma surpresa para ti, depois de tantas polémicas também, recentes uh, uh, e com muitos pedidos de uma intervenção mais, uh, mais transparente de, de Lúcia Gago esperavas agora esta, esta retirada, para breve
1: Uh, esperava, esperava, porque a questão com Lucília Gago é que ela uh, assume que não vai continuar no cargo quando ninguém, uh, uh, ou, ou pelo menos uh, aquilo que era previsível, era que de facto. Não continua uhum. porque a, a manter-se a doutrina que o Presidente da República usou para não reconduzir Joana Marques Vidal, que é a doutrina uh, segundo a qual o Presidente entende que pela Constituição o mandato do Procurador-Geral da República é um mandato único e, portanto, nem sequer se coloca a recondução, um, é, era só, é só chegar a outubro para que Lucília Gago uh, termine o, o seu mandato. Claro. E, portanto, independentemente das avaliações que uh, cada um faça do desempenho da atual Procuradora-Geral da República, ela uh, deixar o cargo era só uma questão de acabar um mandato, portanto, não se coloca sequer um, a hipótese de uh, ela continuar, mas não querer continuar. Para ela continuar era preciso uh, que o Presidente mudasse o teu, seu entendimento constitucional e que Governo e Presidente alinhassem na escolha de Lucília uhum. Gago, como nada disso uh, parecia ir acontecer, nem era provável que acontecesse, eu acho positivo que Lucília Gago tenha já assumido que está de saída, evitando assim uh, polémicas à beira do fim do mandato sobre uh, a influência política, perdão, sobre uhum. a influência política na sua, uh, na sua saída, portanto será uma saída normal Uh, e natural e acho positivo que ela o tenha assumido, assumido já, por isso dou-lhe... Podemos um... esperar
0: uma nota alta, não é?
1: <risos> não, muito alta. Positiva, porque, porque, pelo menos. Porque, porque podia ter lo assumido de forma mais uh, um, digna
0: <risos> certo.
1: Uh, e não entre portas uh, com microfones atrás uh, e, portanto, dou-lhe um 12 por ter uh, assumido aquilo que uh, iria acontecer de forma natural.
0: Uma fala para Atas Fernandes. Vamos uh, agora voltar à campanha eleitoral e queres uh, falar aqui muito, muito rapidamente para ainda irmos a, a mais dois temas. Sobre a relação entre o Bloco de Esquerda e o Livre, uma relação que esfriou, tendo em conta as declarações de Rui Tavares durante esta semana, que abriu aqui portas a, não vamos dizer uma parceria, mas, mas abriu portas a diálogos com a direita, que diz ser a direita democrática. Maria Mortágua, deixou críticas a Rui Tavares por este aperto de mão à direita, diz que o importante é a consideração total para derrotar esse lado. Achas que esta relação fica aqui quebrada entre Bloco de Esquerda e o Livre?
2: Sim, a relação nunca foi muito positiva, mas uh, eu quis uh, referir este, este, esta relação como também forma de mostrar o contraste existente entre uh, a posição do Bloco de Esquerda e a posição do Livre. Ora bem, o Livre, ao contrário do que... Do que do que, do que se disse inicialmente e do que muita gente, precisamente dentro do Bloco de Esquerda, tentou importar, não disse que faria uma coligação com a AD, nem que faria um acordo parlamentar com a AD. O que disse foi que estaria disposto para dialogar em determinadas matérias com uh, um governo de direita democrático, sendo parte da oposição. E isto, evidentemente, é. Um, a posição natural de se ter, é a posição menos uh, portanto demagógica e mais uh, sensata uh, de se ter. A posição do bloco de nós vamos simplesmente ser totalmente contra tudo o que o outro lado apresentar é uma solução que não resolve nada, não é? E é uma solução que polariza em vez de... Uh, aproximar e de tentar resolver os assuntos. Porquê que eu também trouxe aqui a relação entre os dois partidos? Porque eu acho que isto fica bem espelhado, que a reação que vários, não foi só Mariana Mortágua, mas também várias pessoas, vários outros candidatos do Bloco, vários comentadores mais afetos ao lado uh, do Bloco de Esquerda, ficaram muito, mas mesmo muito afetados com as declarações de Rui Tavares e não uh, perderam tempo em insultar e até em... Uh, retratar de forma errónea não é? as declarações que ele disse. E isto parece-me que é porque perceberam em muitas sondagens que estão muito perto, uh, algumas estão mais, outras estão menos, uh, do LIVRE e que, uh, talvez não nesta eleição, mas mais a médio e longo prazo, se a tendência continuar, que poderão vir a ser ultrapassados pelo livro E, portanto, eu acho que também se nota aqui uma grande diferença entre aquilo que é uma esquerda que é a esquerda do Bloco de Esquerda, que é uma esquerda marxista, de certa maneira, velha guarda e uma esquerda que pretende ser uma nova esquerda uh, e que muito inspirada, por exemplo, nos verdes alemães que... Uh, são um partido de esquerda, naturalmente, mas são um partido sensato e moderado que entra facilmente em coligações, e já entrou várias vezes, em coligações, hum. quer à esquerda, quer à direita, na Alemanha. E, portanto, eu acho que esse modelo, que é um modelo de diálogo para resolução dos problemas e que é um modelo mais europeísta, mais moderado, é um modelo que o livre pretenderá ter e que, eh, digamos... Um, que deixa muito medo ao Bloco de Esquerda e que os deixa muito irritados e, portanto, vai uma nota muito negativa para o Bloco de Esquerda pela campanha de desinformação e pelos ataques e pelo desejo de polarização Uh, uh, que alimenta os extremos dos dois lados, mas que é precisamente isso que parece que pretendem fazer, afinal de contas, ao contrário do livro que pretende ser um, uma voz mais de despolarização.
0: E, portanto, vou dar uma
2: nota muito negativa ao Bloco de Esquerda, vou dar um 6.
0: Um 6, portanto, uma nota negativa, não tem aqui possibilidade de melhoria. Vamos ver se possibilidade de melhoria tem a situação política na Madeira. E, Onísio Lourenço, fechamos contigo com este tema. <risos> Como é que está, afinal, a temperatura, como é que está a meteorologia na Madeira? Normalmente a temperatura amena, a situação política, está fria Sim. está quentinha? Ser,
1: a temperatura costuma ser amena. A situação política está quentinha, uma pois. vez que vai haver a disputa eleitoral no PSD Madeira. A Manuel António Correia acabou por entregar a candidatura à liderança do PSD Madeira, apesar dos prazos muito apertados com que Miguel Albuquerque tentou condicionar a sua própria sucessão, à qual ele se recandidata, acho que Miguel Albuquerque tem vindo a prestar péssimos serviços à democracia com toda a sua atitude ao longo uh, deste processo. Esta semana entregou a sua recandidatura ao PSD Madeira e acha que uh, não está uh, de forma nenhuma condicionado pela investigação em curso ao seu governo regional e a si próprio e, portanto, vai não só... Uh, ser recandidato à sua sucessão como também disse que não tenciona de forma alguma uh, renunciar ao lugar de Presidente da Mesa uh, do Congresso PSD certo. e arrisca-se a ser mais um dos Uh, de uh, Luís Montenegro, que já disse que faria diferente de Albuquerque, mas, por outro lado, também não lhe retira uh, confiança política. Um, o em Madeira vai a votos já dia 21 de março, será muito interessante perceber uh, o equilíbrio ou desequilíbrio uh, de forças, e uh, com tudo isto dou um 14 Manuel António Correia por se candidatar, ele que perdeu para uh, Miguel Albuquerque na sucessão do jardinismo, mas agora uh, ter aqui um regresso à política, uh, apesar da situação ser claramente adversa. Uhum.
0: E terminamos então com uma nota alta, um 14. Obrigado, Mafalda Pratas Fernandes e Eunice Lourenço. O vencedor é, está de regresso amanhã, à mesma hora, depois da síntese das 10h30. Obrigado às duas, até amanhã.
2: Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia.